0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Posten verlängert kommt Pär wieder Ferro,
1: unfassbar, und wieder Mann, Ferro, was
2: das macht denn? er denn? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin, herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. heute zum kleinen Quickie nach dem grandiosen Spiel in Aue, eins zu eins mit zwei hervorragenden, herausgespielten, erstklassigen Toren, und äh, da deswegen haben wir uns das auch nicht nehmen lassen und sind heute in voller Besetzung da. Und ich grüße einmal in die Runde. Moin Jan. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Chris. Hallo. Und Tag auch nach äh, in den hohen Norden zu FIDE.
0: Moin Moin.
1: Ja, was, was soll man zu dem Spiel am vergangenen Samstag sagen? Ähm, mir, ehrlich gesagt, äh, hängt das immer noch ein bisschen Nachrichten. Ich habe das einfach abgebucht als kompletter Ausrutscher, komplett Versagen von der ganzen Mannschaft und äh, habe da eigentlich auch gar nicht so viel Lust, überhaupt noch ins Detail, ehrlich gesagt, zu gehen. Aber wie habt ihr das gesehen? Chris?
3: Ähm, möchtest du ein Kurzfazit oder direkt den Rundumschlag?
1: Ja, Fangen wir erstmal mit dem Kurzfazit an.
3: Ja, das war alles andere als gut. Also ich sage ja schon oder ich beobachte schon das längeren, dass der HSV nicht auf einem guten Weg ist. Gut definiere ich mit Richtung Aufstieg. Und ich glaube tatsächlich, so wie man sich präsentiert bislang, kann das passieren, weil die Liga nicht sonderlich stark ist. Es gibt wenig Favoriten, wenig Konstanz. Und da könnte das eine glückliche Fügung sein. Aber das, man ist, finde ich, mit Tim Walter auf keinem guten Weg und nicht gut beraten. Und das ich finde, das hat sich auch wieder in diesem Spiel gezeigt. Ähm, ich hasse es immer recht zu haben, aber ich habe es ja vor dem Spiel auch genauso angekündigt. Sogar noch ein bisschen optimistischer, also, dass man knappes 2-1 rausholt. Und mir war es einfach klar, dass man halt unterirdischen Fußball wieder zeigen wird, dass man sich unnötig schwer tun wird gegen eine Mannschaft, die man eigentlich ja gut und gerne auch mal 3-4-0 aus dem Stadion ballern kann. Wir reden hier von der Mannschaft, vom Budget auf Platz 17, vom Rang 18. Sieglos. Also wenn ich da nicht mit breiter Brust hinkomme, wo dann?
1: Ja, Jan, du hast ja das Ergebnis komplett vorausgesagt, ein zu 1 wenn ich mich nicht, äh, nicht irre. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Äh, Leider im Fernsehen, <lacht> muss ich sagen. Also ähm, Ich weiß nicht, ich ähm, will heute nicht so oft die Mannschaft draufhauen. Irgendwie habe ich mir vorgenommen. Vielleicht mache ich es dann nachher doch. Ich weiß es nicht. Ähm, von äh, Seiten meiner Frau wurde mir vor Aufnahme des Podcasts geraten. Reg dich nicht auf, ist nur Fußball. <lacht> Vielleicht schaffe ich das ja heute mal. Also ähm, zum Spiel am Freitag. Ähm, ich finde... Die ersten zwei, drei Minuten waren wie immer ganz okay, da hatte ich so ein Gefühl, dass ich denke, Mensch, ja, wird das übliche eklige Kampfspiel, aber wir sind ja ganz gut drin und wir halten dann irgendwie auch dagegen und, ähm, ja, das wurde dann eigentlich von Minute zu Minute ein nervigeres, ja, wie soll ich sagen, nervigeres Kackspiel einfach, muss ich wirklich so sagen, tut mir leid, ähm diese ständigen Fouls, also ich will ja jetzt gar nicht, das ist gar nicht auf Auge, also diese ständige Faulerei, die Nicklichkeiten, dann die ewigen Diskussionen von dem Schiedsrichter, der hat auch für alles immer Ewigkeiten gebraucht, dann lag der Ball nicht da, dann war der Ball immer weggekickt und so. Also die erste Halbzeit, das war gefühlt so wie bei Hundejahren, mal sieben. Also die dauerte nicht 45 Minuten, sondern die habe ich erlebt als gefühlt zwei Stunden 15 irgendwie. Und das war einfach überhaupt kein gutes Spiel und wir haben uns dann es geschafft, noch immer schlechter zu werden. Und ähm, die Hektik, ähm, alles was Aue wollte, hat bei denen funktioniert und ähm, die haben uns da einfach ausgeguckt und haben sich, hatten einen Matchplan, den haben durchgesetzt und wir sind einfach da wirklich ganz billig drauf reingefallen. Und äh, ja, über die Tore und alles, da müssen wir gar nicht reden. Das ist ja, das war ja, also da ist ja Kaktor für erfunden worden, für die Nummer Da am Freitagabend da in, in, im Und Das erste war ja schon, äh, naja, und dann das zweite in der 94. da von Na von Naja, also das ist, glaube ich, alles zugesagt worden. Insgesamt ähm, mega glücklich halt. Das Einzige, was mich halt positiv stimmt, man muss das Positive sehen, <lacht> wir sind schwer zu besiegen anscheinend. Also das hat bisher nur der unfassbar starke Stadtteilverein geschafft. Ansonsten sind wir echt schwer zu besiegen. Aber das ist auch das Einzige, was mich nach Freitag positiv stimmt.
1: Ja, Vita, hol uns mal aus der Depression.
0: Oh, nee. Nee? Nee. Denn ich bin so ein bisschen leicht angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum eigentlichen Rand komme ich noch später. Das Spiel, ja äh, Aue hat dem Spiel den Stempel aufgesetzt und wir haben das äh, geschehen lassen, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, das äh, war einfach äh, scheiße von uns. Die Pässe saßen nicht. Die, äh, der Schiedsrichter hat das auch mit sich machen lassen. Ähm, ich habe Irgendwo gehört, ich glaube, das war beim Volkspark-Geflüster, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, äh, der Ball hat, äh, ich weiß noch nicht mal, 40 Minuten gerollt im ganzen Spiel, also eine Netto-Spielzeit, die, die äh, unter aller Sau war und, und so weiter und so fort, äh. Das war richtig scheiße von uns und äh, normal, wie Chris das schon sagte, die müssen wir mit 3 4 aus dem Stadion schießen.
1: Ja, das war so dann Kurzfazit. Sechs Minuten können wir im Podcast ja zumachen, aber Chris möchte, hebt schon die Hand und ich würde sagen, fangen wir an mit deinem, mit ja. schonungslosen,
3: ähm, ne? Achso, okay, gut. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein
1: Objekt, aber ja, ich habe <lacht> Wortfindungsstörung. Es ist äh, keine Ahnung. Ich bin, bin immer noch nach Werbung vom Freitag.
3: Gar kein Problem. Also ich will davon jetzt absehen, das zu wiederholen, was ich jede Woche sage. Ähm, eine Sache will ich aber trotzdem nochmal, auch wenn ich schon ein paar Mal gesagt habe, ansprechen. Ist es ist tatsächlich mich machen Diskussionen über den HSV in letzter Zeit ein bisschen Fuchs-Teufels-Wild. Da wird immer geredet, äh, ja der Gegner stellt sich hinten rein, äh, da kannst du die und diese Qualität nicht nehmen. Und ich habe wirklich gegen Aue, wohlgemerkt Aue, äh, mal drauf geachtet. Fast jeder Spielaufbau muss krankhaft mit Heuer äh, Fernandes anfangen. Da wird jedes Mal der Ball zurückgespielt. Es wird nie schnell das Spiel überbrückt. Äh, da muss ich mich nicht wundern. Und was natürlich. Äh, man muss, wir müssen da ganz, äh, da dürfen wir nicht zu kritisch sein. Es gibt sowas wie Tagesform. Die Tagesform hat bei allen nach unten gezeigt und ähm, dann schaffst du es nicht mal, das, das einfachste, das langsamste Aufbauspiel überhaupt aufzuziehen. Das, in den letzten Wochen ist ihnen das ja gelungen. Also ich habe es ja gelobt, dass sie, wie ballsicher die geworden sind. Aber gegen Aue, da hatten die alle einen rabenschwarzen Tag. Wenn du das jetzt aber mit einem sehr rigiden Spielsystem, das ja wirklich stur durchgezogen wird, ähm, kombinierst, dann wird es schwierig. Beim, Nämlich da muss ich etwas sagen, ich will wirklich gar nicht auf die Mannschaft draufkloppen. Schlechte Tage gibt es immer. Ich kloppe wirklich jetzt heute richtig auf den Walter ein, weil für mich ist ja mit dem Spiel in Aue so gut wie gescheitert. Ähm, das wird kein gutes Ende nehmen, sage ich jetzt zu 98 Prozent. Ich lasse mich noch eines Besseren belehren, aber man muss sich das mal reinpfeifen. Da spielt man gegen den Letztplatzierten, liegt 1-0 hinten. 70. Minute kriegt man, äh, wird dem Gegner rot gezeigt. Gut, was würde ich machen? Es ist egal, ob ich 1-0 verliere, es ist egal, ob ich 2-0 verliere. Ich werfe jetzt mal alles nach vorne. Ähm, was macht Walter? Hey, spielt einfach weiter. Immer weiter, immer. Erst, wir könnten nach vorne spielen, da steht jemand frei. Nein, 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 wir haben ausgemacht, wir spielen erstmal zum Torwart zurück. Warum auch immer. Den Weg durch die Mitte. Warum sollte ich ihn suchen? Man könnte über die Außen gehen, weil man so Spiele hat, die nicht flanken können. Man, äh, man muss sich das reinpfeifen. Die drei gefährlichsten Chancen des HSV in der zweiten Halbzeit waren Flanken, die verunglückt sind. Da so versucht eine Flanke zu schlagen, die geht fast rein. Jumper ebenso, ja. Ähm, so regt mich auf. Dass ich, ich, ich sitze auf der Couch und ich, ke ich kenne offensichtlich Walters Mannschaft besser als er selbst. Ähm, was für was für ein blinder, sturer Trainer ist das. Der, und da reg ich mich wirklich auf, dass er nicht mal wirklich einen Plan B hat. Also Plan B, selbst wenn er den einfach zieht, sagt, hier wie ein Hühnerhaufen, ihr lauft jetzt nach vorne, kretscht alles um und haut meinetwegen aus 30 Metern drauf. Aber es ist wirklich immer dasselbe, immer dasselbe. Und man sieht doch einfach von Woche zu Woche, dass man es nicht schafft, ähm, daraus wirklich Kapital zu schlagen. Es sind immer knappe Spiele. Und dass man da nicht mal beginnt, sich selbst zu hinterfragen, mal ein bisschen was zu ändern. Nee. Und ganz ehrlich, das, das zeigt mir, dass dieser Trainer nie eine Stufe erreichen wird, die Bundesliga tauglich ist. Und deshalb wird es auch so, nur mit Glück oder mit dem Unvermögen anderer, ähnlich wie bei unserem Wahlkampf es schaffen, diese Mannschaft in die zweite Liga zu führen. Das ärgert mich, weil es wird auch ganz halt irgendwas geredet von, ja, so eine Mannschaft muss sich entwickeln. Man kann sich auch im Erfolg entwickeln und ähm, es ist halt einfach so, früher oder später, wenn man nicht in die Bedeutungslosigkeit abrutschen möchte, ist der HSV halt verdonnert, auch aufzusteigen. Man hat jetzt hier nicht einfach drei Jahre Zeit wie in einem Manager-Modus, dass man Ewigkeiten meint, irgendwas aufbauen zu können. Und ich weiß nicht. Ähm, um es kurz zu fassen, ich könnte jetzt nämlich einen Monolog von der Stunde noch halten. Walter trifft für mich die komplette Schuld. Und ich, ich bin wirklich bedient von mit ihm. Von ihm. Jan, du bist Deutschlehrer? Äh,
2: ich bin bedient. Ich bin bedient. Einfach. Ja, genau. Wenn, wenn du bedient von ihm wärst, dann wäre wär er Kellner in der Kneipe und du wärst da zu Gast. Das also. ja, vielleicht, sollte
3: sein nächster Job vielleicht sein, wenn er weiterhin so aufstellt.
2: Ja. Ähm, ich wünsche dir also erstmal viel Spaß mit den Replies nach dem, nach dem Statement, was du hier gerade rausgehauen hast. Ähm, aber gut. Äh, du bist, bist großer, starker Junge. Du kommst damit zurecht. Ich würde gerne einen Punkt vorher ansetzen, einfach für mich ist das Spiel am Freitag nicht, nicht Walter Ball und der ganze Krampel, ich kann das eigentlich nicht mehr hören. Am Freitag haben halt die, die Grundlagen des Fußballs nicht funktioniert und das ist klare, einfache Pässe spielen, Ballannahme, Weiterverarbeitung. Ähm, Auffassung des Spielraumes und so weiter, das hat alles nicht, nicht, ge nicht gepasst. Ich weiß nicht, wie viele Querpässe Meffert über 40 Meter ins Aus gekloppt hat, da sage ich, okay, das kann passieren. Aber dann auch einfachste Bälle, ähm, Leibold hinterläuft, Haier spielt raus, Leibold ist zu schnell, ist zu langsam, der Ball geht dreimal ins Aus über vier Meter der Ball wird nach hinten gepasst, Ballannahme unter Druck von Meffer. der Ball springt einen halben Meter in die Luft, er muss dann zweimal nachfassen, um ihn zu kontrollieren. So machst du es halt einem Verein wie Aue halt super leicht. Das zu verteidigen, das kriegt, das kriegen die einfach so simpel hin, weil wir wissen alle, so ein Spiel zu zerstören und verteidigen, ist das Einfachste, das bringst du einer Mannschaft in zwei Wochen locker bei. Aber ähm, Und da hat es für mich einfach am Freitag gehakt, ne? Du hast eben die, die, eine Flanke von, von Suhun angesprochen, der nimmt er einen Ball aus 20 Metern Volley, dass der, dass die Flanke nicht kommt, ey, ganz ehrlich, geschenkt, ja, geschenkt, dass diese Bälle über vier Meter aber schon so scheiße gespielt werden, mit, teilweise mit Drall und mit Schnitt. Also, ich weiß zum Beispiel, dass manche Trainer das ihren Leuten im Training verbieten, dass sie denen fast den Fuß abhacken, wenn die so kurze Bälle mit Schnitt spielen sondern die müssen der, der Ball darf überhaupt keine Rotation haben in dem Moment und das wird geübt bis zum Kotzen ähm, und ich fand das war technisch und da habe ich unsere Mannschaft leider schon echt viel. das heißt leider da habe ich sie schon viel viel besser gesehen ähm, und das war einfach technisch ein totaler Offenbarungsall wie viele Dinger da versprungen und verhoppelt sind das war einfach das war noch nicht mal Drittliga-würdig und das ist für mich noch wichtiger als die ganze Taktik und und Außen und Innen und Flanken und Aufbau und so, dass da überhaupt nicht die, die Basics geklappt haben und ähm, da muss man wirklich auch, einige Spieler müssen sich da wirklich mal ganz klar hinterfragen, was das für eine Leistung war, ich fordere immer Winsheimer, der dribbelt fast mit dem Ball ins Aus und das, das zweimal äh, Katastrophe Einwürfe die werden gar nicht angenommen dann kommt der Ball Einwurf der kriegt der den in Hüfthöhe kommt der Ball an ja was sollen was sollen Spieler damit machen mit einem Einwurf der in Huf, Hüfthöhe kommt also ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter oder zurück siehst ähm, siehst sieh's, sieh's, wie du willst oder siehst es, wie, sieh's, wie, wie ihr wollt für mich ha hat nicht nur die Taktik nicht gepasst das leider hingestellt und ob Walter der richtig ist lasse ich auch mal offen aber ähm, diese technischen Grundlagen einfach, das war, das war unwürdig. Ich möchte
3: nur noch eine Sache, bevor der Fiete, ähm, das ist mir nämlich, äh, habe ich vergessen, weil dann kann ich direkt ein paar Replies streichen. Ähm, es wird ja auch gerne gesagt, hier, die Mannschaft kann das nicht, was du forderst, Christian. Kann sie ja wohl. Dynamo Dresden, erste Halbzeit einfach mal angucken. Da, bei jedem Ballgewinn sind die Spieler sofort links und rechts ausgeschwärmt, Spiel schnell überbrückt, Powerfußball. Das der HSV kann das und deshalb rieche ich mich auch noch auf. Danke, Fiete, dass ich nochmal dazwischen kretschen konnte.
0: Ja, das ist kein Problem. Was ich zu sagen habe, das ist eh Ja, Jan hat vieles gesagt, du hast vieles gesagt. Was soll ich da noch sagen? Ich habe da keine Lust, so viel drüber zu schnecken. Was mich einfach aufregt, ist kommen ja viele wieder mit der Moral, weißt du, ja, haben ja in der letzten Minute noch ein Tor geschossen. Letztes Jahr hätten wir das 2-0 verloren. Ja, macht sein, aber äh, wir müssen auch mal zusehen, dass wir nicht in letzter Minute da noch ein Tor schießen müssen, sondern dass wir die äh, Spiele auch mal klar vorher entscheiden und... Äh, dann nehme ich das Spiel letzte Woche auch mit rein und äh, die ganzen Unentschieden, die wir haben, man kann mal einen Unentschieden spielen, äh, ist alles schön und gut, aber von den, von den fünf Unentschieden, die wir haben, müssen wir mindestens drei Stück gewinnen. Und äh, das muss unser Anspruch sein. Und äh, das äh, langt mir im Moment nicht, was wir spielen. Muss, das, äh, ich... ich das langt mir schon länger nicht wir haben in den letzten sechs Spielen haben wir vier unentschieden wir haben gegen Darmstadt unentschieden gegen Heidenheim Heidenheim ist 3 zu 0 verkloppt worden von Bremen ja und äh, gegen Sandhausen haben wir gewonnen gegen Bremen haben wir gewonnen denn gegen Nürnberg ja Nürnberg ist eine starke Mannschaft aber, aber Nürnberg ist eigentlich eine Mannschaft die uns liegt auch äh, das Spiel äh, letzte Woche äh, so wie sie gespielt haben äh, war das im Grunde genommen äh, ein Spiel, das uns hätte liegen müssen und äh, äh, wo wir eigentlich hätten klar gewinnen müssen. Und jetzt äh, gegen Aue schon wieder, wo wir äh, unentschieden spielen, obwohl wir hätten klar gewinnen müssen. Und äh, da habe ich so langsam auch mal die Schnauze voll, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, die Stimmung ist hervorragend. Christian, komm, hey, äh, du bist doch immer so
1: positiv. Ich sehe das nicht so schwarz. Also wie gesagt, das ist ein Spiel, das ist eigentlich äh, ein Streichergebnis ähm, gegen Aue. Ich glaube, du hattest das gestern sogar gesagt, äh, Chris, im Clubhouse. Ähm, ich, ich weiß nicht, für mich ist es, das fällt aus, aus, aus der Wertung einfach raus. Es waren, ähm, das hat mich auch erschreckt, was, was Jan auch ähm, sagte, diese ähm, Unzulässlichkeiten in den, in den Pässen, ähm, kurze Pässe, die kamen, äh, Entweder mit viel zu wenig Tempo, dass sie äh, ähm, auf vier Metern schon nach zwei äh, Metern verhungert sind. Äh, oder die waren viel zu stark, dass die der, die auch teilweise gar nicht angenommen werden konnten. Und wenn die vernünftig kamen, dann wurden sie auch nicht vernünftig angenommen. Also da passte gar nichts. Das war für mich ein Komplettausfall einfach, das Spiel. Ähm, und in, in diese... Ja, Verzweiflung, äh, was ich da jetzt schon, oder Depression, äh, hier jetzt, auch bezüglich Walter, da will ich absolut nicht, nicht einspringen. Ähm, ich glaube weiterhin, ähm, dass er und die Mannschaft äh, das hinbekommen können. Ähm, klar, fehlen die Punkte irgendwo. Ähm, ich, Hochgerechnet kommen wir jetzt irgendwie auf 53 Punkte oder was weiß ich, hätten wir das, das Spiel gewonnen, dann wären wir auf äh, volle Fahrt, bei 58 Punkten hochgerechnet oder, oder 60 sogar, also ich, ich, natürlich hättest du da gewinnen können, du hättest auch, wenn du Pech hast, ich sag mal, die letzten Jahre hätten wir verloren und wahrscheinlich hätten wir jetzt auch in, in, in Aue verloren, ähm, ich, weiß ich nicht, äh, ich habe immer noch Geduld und äh, bin da eigentlich noch relativ tiefenentspannt, solange wir äh, den Anschluss eh einigermaßen halten nach oben. Äh, der Einzige, der da jetzt äh, steht, auch von den Favoriten, äh, ist St. Pauli, ist für mich jetzt auch der Gejagte. Und ähm, ja, viele Fiedekritz, gerne mal rein.
0: Ja, also äh, selbst wenn wir Aue streichen, äh, bleiben da immer noch vier Unentschieden, die wir hätten gewinnen müssen. Und äh, äh, das sind so gegen ja. Dresden zu Hause da muss man eigentlich gewinnen man muss äh, das Darmstadt Spiel das müssen wir gewinnen wir müssen gegen Heidenheim müssen wir gewinnen wir müssen und und der Rand der wäre letzte Woche nämlich von mir auch schon gekommen das ist für mich jetzt kein äh, augenblickliches äh, Ding sondern äh, letzte Woche gegen äh, Nürnberg hätten wir auch gewinnen müssen und äh, äh, so, ich bin ja auch immer einer, der gerne sagt: Ja, meine Güte, das war mal ein Unentschieden. Das war, ach, nicht jeder Tag läuft gut, so ungefähr nach dem Motto. Aber diese Tage, die nicht gut laufen, die werden langsam zu viel. Ja, und, und das ist das, was mich momentan. Du kannst auch nicht, aber ganz
1: ehrlich, du, ähm, jetzt, jetzt kriege ich doch langsam Lust hier auf, auf äh, Podcast. Jetzt bringt ihr beiden mich da in Stimmung hier, äh, da oben, hier, Chris und Fiete. Äh, ganz ehrlich, also dieser Vergleich. Da gehe ich absolut überhaupt nicht mit. Ähm, das Spiel von Aue, das kannst du mit keinem Spiel vergleichen, was wir bisher hatten. Äh, vielleicht mit ganz, ganz kleinen Anteil gegen Braunschweig oder so, okay. Dass man da vielleicht noch einen Vergleich ziehen äh, könnte, gehe ich mit. Aber wir haben äh, gegen, äh, in den unentschiedenen Spielen gegen äh, Dresden haben wir eine überragende Halbzeit äh, äh, gespielt. Das hat Chris ja auch schon äh, angedeutet. Natürlich, da fehlten die, die das i-Tüpfelchen, da fehlten die Tore. Aber das zähle ich immer noch zur Entwicklung, äh, dass sie da einfach kaltschnolziger werden müssen. Auch äh, ein, ein Glatzel muss in Hamburg erstmal ankommen. Das hat er jetzt auch gezeigt. Und äh, wie gesagt, also das jetzt äh, zu vergleichen, also da, da gehe ich jetzt überhaupt nicht mit. Und äh, da sollte man tatsächlich, finde ich jetzt persönlich, die, die Kirche jetzt einfach mal ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, jetzt jetzt kommt wirklich die die entscheidende Phase. Da haben sie jetzt zehn zehn Spiele gehabt inklusive DFB-Pokal. Jetzt kommen die Spiele äh, gegen Düsseldorf gegen Kiel. Ähm, äh, wer kommt noch? Ähm, Regensburg kommt noch ähm, und so weiter. Das sind jetzt Spiele, da müssen sie liefern, und da müssen sie auch äh, zeigen, dass sie jetzt in der zweiten äh, äh, Länderspielpause die Zeit wieder nutzen, um wieder noch einen Step zu machen. Also, aber wie gesagt, also so dieses, äh, das ist mir alles jetzt langsam doch ein bisschen äh, zu sehr äh, Schwarzmalerei. Also da gibt es sicherlich auch noch ein paar Grautöne dazwischen.
3: Anfangs wollte ich nur eine Sache sagen, jetzt will ich sogar drei Sachen sagen. Äh, Punkt Nummer eins, wieder ja, jetzt nutzen. Jetzt bin ich in Stimmung. Ich jetzt, ja, dann, ich. Dann bin, <lacht> ja, gut. Äh, also Punkt Nummer eins, wieder nutzen. Die letzte Länderspielpause haben sie nicht genutzt. Äh, wenn man sich anguckt, die alle Spiele, zwischen den, da war kein Gutes dabei. Also äh, Gut ist natürlich alles Interpretationssache. In meinen Augen war ja keins gut jetzt zwischen Länderspielpause 1 und jetzt. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier keinen Podcast zu, keine Ahnung, ähm, Eintracht Braunschweig machen. <lacht> ja, das ist ein HSV-Podcast und da bemisst ich gut bei mir in einer anderen Range. Äh, Punkt Nummer 2 ist, äh, in einem Punkt gebe ich hier recht, in Schlagdistanz bleiben. Äh, ich sehe tatsächlich keine Ergebniskrise. Vom Punktestand ist man in weil man ja sich häufig durchgemogelt hat in der Nähe. Das ist das, was mir auch Hoffnung gibt. Ich sehe aber eine spielerische. Also ich sehe, dass der Fußball, der gespielt wird, das, was sich verändert, also der Lernprozess ist zu langsam, falls er überhaupt vorhanden ist. Die taktische Flexibilität sehe ich nicht. Ich sehe halt auch, dass die Spieler keine Konstanz erreichen. Und das führt mich auch gleich zu Punkt 3, es wird immer gesagt, hier, die Leute brauchen Zeit, sie müssen erstmal ankommen. Das ist ja Profifußball. Ein Drittel der Saison sind rum. Also das, ich würde es ja verstehen, wenn wir von einem 16-Jährigen reden. Aber da sind ja auch manche Spieler, die sind ja schon ein paar Jahre da. Gut, die haben einen neuen Trainer bekommen. Es gibt diverse Mannschaften oder diverse Rekorde. Da muss man einfach mal gucken. Äh, neuer Trainer, mitten in der Saison einfach drin und auf einmal fahren die eine Siegeserie von 10, 12 Spielen, ein und Spielen wie von einem anderen Stern. Also es ist ja nicht so, dass man per se äh, das lernen muss, als müsste man nochmal gehen lernen und nee, das ist mir zu, ähm, zu krass durch die Fanbrille, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist nämlich auch sehr interessant, wenn man mit Nicht-HSV-Fans über das Thema spricht oder einfach mal guckt, was Twitter-Accounts schreiben, die jetzt keine Raute ähm, äh, in der Bio haben, ähm, da, da kommt der HSV nicht positiv weg. Und das sind auch nicht nur alles Troll-Accounts. Also ich habe da ein paar, der da will ich jemanden mal grüßen, auch wenn er wahrscheinlich den HSV-Podcast nicht hört, den Chen ähm, Der hat das Spiel 1 zu 1 genauso wie ich wahrgenommen. Also so exklusiv. Also ich, es wird, es baut sich in Lage auf, dass das gegen Walter spricht. Und ich finde, das ist absolut gerechtfertigt. Man muss dem nicht angehören, aber dass sich so eine Bewegung entwickelt, das sollte kein Wundern.
1: Das ist aber auch typisch HSV-Leid. Das, das sind gab's ja ne, selbst noch. nicht HSV-Fans so. dabei, die sagen,
3: der Trainer ist das Problem.
1: Das gab's, das gab's schon vor dem ersten Spiel bei Walter, ähm, sehr stark polarisiert. Das ist auch von den Stuttgart-Fans, da hast du auch einige gesagt haben, das geht sowieso in die Hose. Andere haben gesagt, wenn ihr den Zeit gibt, dann wird das klappen. Also von daher, ähm, und zu sehr durch HSV-Brille, da bin ich auch ein bisschen weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ähm, ich habe ja nicht gesagt, dass alles toll ist und äh, hier Glatzel zum Beispiel, der ist ja auch angekommen, das hat man ja auch in den letzten Spielen gesehen, wenn er die Chancen gekriegt hat, dann hat er sie jetzt auch reingemacht, also äh, der hat auch eine gute Quote und äh, auch von den Zahlen her, also ich sehe, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wo 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 dieses diese ganze Schwarzmalerei jetzt herkommt, ich sehe das ja nicht nur hier, ich sehe das ja auch äh, in, in den Foren, also, was heißt Foren, bei Facebook, bei Twitter äh, und so weiter und äh, nee. ähm, ja, ja gut, dann klar, das kann man mir, kann man, dagegen kann ich auch gar nichts sagen, von wegen HSV-Brille oder was. Ich bin nun mal hsv da kann ich auch nichts für. Das äh, werde ich jetzt nicht los. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, mir bringt das viel mehr Spaß, den HSV zu gucken, auch bei den, außer jetzt Aue, wie gesagt, ausgenommen, außen vor, auch bei den Unentschieden gegen Dresden, gegen äh, ähm der Einsatz, sage ich mal jetzt, das ist das, was was sehr häufig bemängelt worden ist gegen Sandhausen zum Beispiel, wo das Spiel gedreht worden ist und dann zum Schluss immer noch noch dran geglaubt worden ist, dass 2 eins gemacht worden ist. Das ist für mich auch irgendwo ein Stückchen Qualität. Dann diese diese offensive Spielweise, die die Pässe, das und das sind nicht nur äh, ähm, diese äh, Sicherheitspässe oder wie auch immer. Da sind auch schon äh, auch mal ein paar Risikopässe dabei. Ähm, ja, aber viel zu wenig. Ja, man kann immer meckern, ganz klar. Und, und, es und hat doch nicht mit immer
3: meckern zu tun. Äh, ja, aber... Ach, sorry. Also wenn, wenn alle sagen, der Tisch ist grün und du behauptest als Einziger, der ist rot, was ist wahrscheinlicher? Warum kann man nicht eine goldene Mitte nehmen? Die goldene Mitte ist, man ist ein Schlagdistanz. Man kann ja, noch... Man ist ein
1: Schlagdistanz, man hat sehr gute Leistung gesehen und das kannst du auch nicht ab... Das, das, das hat auch mit der Brille nichts zu tun. Das haben auch viele gesagt. Natürlich gegen Aue war das ein Kackspiel. Aber du darfst dich doch jetzt auch nicht von einem Spiel Nein, jetzt alles schadig machen. Da musst du die alten Folgen noch mal alle
3: durchhören. Also gerade, nehmen wir jetzt bitte nur das Zeitfenster zwischen den zwei Länderspielpausen. Da hast du ähm, keinen sehr positiv eingestellten Christian gesehen. Und ich finde, ganz ehrlich, alles, was ich hier tatsächlich kritisiere, Manifestiert sich sogar noch, das Ballgeschiebe, dieses Sicherheitsgespiele, das kommt immer häufiger und bei einem gefährlichen Pass in die äh, Mitte, da geht es nicht nur darum, dass man den Pass spielt, die, der Rest der Mannschaft, das Spiel ohne Ball ist ja auch entscheidend und du siehst, da wird so mal, äh, ab und zu, ja, alle 20 Minuten wird mal so ein Diagonalpass gespielt, wenn aber nur einer mitläuft und die Situation mit, dann, dann braucht der eine gar nicht zu rennen. Es ist ja so, dass der eine mitläuft, der andere bietet sich an zum Ablegen und so weiter. Das, du musst die ganze Mannschaft daraus ausrichten. Das heißt, wenn zwei Spieler alleine da auf die Idee kommen, dann bringt das nichts. Und das siehst du auch in der aktuellen Torgefährlichkeit. Das sieht man halt auch, dass der HSV nicht in der Lage ist, jetzt schon mehrfach in Überzahl gespielt zu haben, Druck aufzubauen dass man auch das gar nicht und ich, ich sage gar nicht, dass die Spieler das schuld sind es ist halt, du siehst halt einfach, wie die Anweisung ist Du sie, äh, guck mal die Spieler an, die nicht den Ball haben, wo die teilweise stehen und wenn sie in der Mitte frei stehen, dann wird, der, wird nie ein Vertikalpass gespielt oder sehr, sehr selten ähm, es äh, könnten wir jetzt ewig, wir werden uns da wahrscheinlich nicht einig und das ist auch für mich absolut okay, aber ich sag mal so, das Ballgeschiebe ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Jan, du hattest dich eben...
2: Ja, ich würde jetzt mal sagen, da sind ja jetzt alle Argumente mehrfach ausgetauscht worden. Also ich mache keine Diskussion auf zu dem jetzigen Zeitpunkt. Das ist mir, ist mir viel zu früh. Ähm, bin auch kein... Von Anfang an nicht der, der, der Riesen-Walter-Fan und in Riesen-Euphorie ausgebrochen, aber als HSV-Fan habe ich auch keinen Bock, jetzt schon wieder im Oktober eine Trainerdiskussion auf, aufzumachen, nachdem man mehr Spiele hätte gewinnen können. Das ist alles richtig, aber man hat auch nur eins verloren und ähm, man ist in, in, in Distanz zu den entscheidenden Plätzen. Ähm, ich kritisiere immer noch ein bisschen die Spieler. Ich kritisiere am Freitagabend ähm, einige erfahrene Spieler, die ich schon deutlich besser gesehen habe, die sich am Freitagabend einfach haben hängen lassen, die sich taktisch schlecht verhalten haben, was auch das, ähm, das Trash-Talking und das mentale ähm, Spiel angeht. Und äh, Da hatte ich gedacht, wäre unsere Mannschaft schon deutlich weiter und das hat, da hat sie mich am Freitag enttäuscht. Ähm, und äh, ich mache jetzt keine Trainerdiskussion auf, mache das können gerne andere machen. Und ähm, finde ich jetzt, ist mir einfach noch ein bisschen zu früh. Ich prangere das, das Spiel am Freitag an, aber entlasse, würde jetzt keinen Trainer entlassen. Und nach der, Länderspiel, nach der letzten Länderspielpause haben wir gegen Sandhausen gewonnen und gegen Bremen. Also das waren die, die beiden Spiele nach der Länderspielpause. Von daher war das auch nicht so schlecht von den Ergebnissen her, ne? muss man auch ganz klar sagen. Fiete, du hast dich gemeldet.
0: Also ich möchte auch keine Trainerdiskussion aufmachen. Also soweit bin ich äh, noch lange nicht. Äh, will ich, äh, bloß ich, ich äh, möchte das ganz allgemein äh, mal kritisieren und äh, ich möchte äh, da einfach auch mal den Finger auf die Wunde legen, dass wir eben äh, nicht die Leistung letztendlich bringen, die äh, wir bringen müssten. Ja, wir haben gegen Dynamo Dresden eine gute Halbzeit gemacht und das gehörte sicherlich auch noch zu, zur Entwicklung, sicherlich, klar. Aber äh, zu einem Spiel gehören erstens zwei äh, Halbzeiten und äh, zweitens letztendlich äh, Fußball ist am Ende ein Ergebnissport und dazu gehört dann eben auch, dass man am Letz äh, letztendlich ein Spiel gewinnt und nicht bloß unentschieden spielt. Wenigstens, wenn man oben mitspielen will. Und Sandhausen Sandhausen hat 6-1 gegen Darmstadt verloren jetzt. Und wir haben da mit Mühe und Not mit Mühe und Not ein 2-1 gemacht. Also so proper war das auch nicht. Also das möchte ich auch nicht als, als äh, äh, Referenz nehmen und äh, Werder Bremen, ja, wir haben losgelegt. wie die Feuerwehr haben sofort ein Tor gemacht und Bremen äh, gleich verunsichert. Aber wäre dieses Tor äh, nach äh, 40 Sekunden oder wie äh, nicht gefallen, sondern äh, äh, der wäre gegen die Latte gegangen, sagen wir einfach mal so glaube ich nicht, dass wir das Spiel gewonnen hätten. Denn äh, Bremen hat nämlich auch ganz schön gedrückt und alles. Und, das, äh, das ist alles, ja, sicherlich dass es äh, hätte, wenn und wäre. Das weiß ich auch. Aber äh, das ist, 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 ist unter, unterm Strich auch nicht unbedingt ein Spiel, äh, wo man so überzeugt hat, wo man so äh, dominant war, wie man es eigentlich äh, hätte sein sollen. Und ich ich wünsche mir eigentlich, also ich, ich, wir haben jetzt neun Spiele und so langsam müssen wir auch mal ein bisschen dominanter sein. So langsam müssen wir eben auch mal, äh, äh, muss das auch mal mehr funzen, das Ganze. Nürnberg hätte man gewinnen können, man hätte, ja, Ruhe oh, hätte man gewinnen müssen und immer diese Tore in letzter Minute. Ist schön, dass wir sie machen, ja. Das finde ich toll und das zeigt auch, dass die, die Mannschaft äh, äh, durchaus äh, intakt ist und alles. Aber ich erwarte ein bisschen mehr. Da muss diese, diese Galligkeit, da muss äh, schon früher, dass wir unbedingt dieses Tor machen wollen. Und äh, das ist das, was mich letztendlich äh, so ein bisschen auf die Palme bringt. Also mir ist das nicht genug, was wir leisten. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du hast aber Weil. schon fast, fast auch gegen den Trainer aufgemacht. Äh, ob jetzt gewollt oder ungewollt oder nicht. Also das war schon äh, ziemlich eindeutig. Aber äh, Jan, du hast... Äh, gegen
0: erst, gegen, gegen alle, gemeldet. gegen alle, gegen alle. Nicht nur gegen den Trainer, sondern auch gegen die Spieler. Die Spieler müssen auch mehr bringen. Und, und äh, das ist mir nicht genug. Und äh, auch äh, die letzten Jahre... Er hat es auch nicht unbedingt an den Trainern gelegen, sondern äh, die Mannschaft, die muss auch mehr an ihre Grenzen gehen.
2: Ja, ich wollte einfach nur kurz einwerfen, dass ich glaube, diese Quervergleiche und hätte, wäre, wenn der Ball nicht reingeht und ja, wenn, er am, Samstag-, wenn er am Freitagabend in Aue bei dem einen Eckball, der den Fuß nicht reinhält, dann geht unser erster Eckball vielleicht rein, keine Ahnung, und dann äh, führen wir da 1-0, läuft das Spiel ganz anders. Also, das kann man immer sagen, insgesamt. Ähm, finde ich, das war am, am Freitag, das war der wirklich auch ergebnistechnisch der erste, der erste totale Ausfall, den ich die Saison gesehen habe. Ich muss dazu sage ich, habe das Pokalspiel gegen Braunschweig nicht gesehen. Aber das war wirklich auch spielerisch der totale Ausfall und ähm, ich habe es schon gesagt, technisch auch der totale Ausfall für mich. Und deswegen denke ich, die haben jetzt zwei Wochen lang Zeit, da was gegen zu tun und, ähm, dann müssen sie gegen Düsseldorf das Ganze besser machen, fertig. In der zweiten Liga ist es super ausgeglichen, deswegen bringen diese ganzen Quervergleiche auch nichts. Wir spielen gegen Heidenheim 0-0, die kriegen von Bremen drei Stück, haben keine Chance, ergebnistechnisch gesehen, wir schlagen Bremen 2-0, also da passt ja auch nichts zusammen von dem von dem Dreierkreuzvergleich, von daher ist die zweite Liga da einfach, da ist kein Maßstab, da kannst du kein Spiel vergleichen und keine Quervergleiche aufmachen.
3: Ich, ich bin der Meinung, also da bin ich auch deiner Meinung, äh, Quervergleich mich, je kein großartiger Freund, nur weil äh, Bayern äh, Barcelona 3-0 besiegt und dann äh, gegen Frankfurt verliert, ist jetzt Frankfurt nicht die stärkere Mannschaft. Also das ist äh, sich auch so. Aber wenn man, oder wenn der äh, Tim Walter keine Trainerdiskussion haben möchte, oder wenn man das allgemein nicht haben möchte, dann sollte er vielleicht einfach aufhören, so stur zu sein. Ähm, die Wechselpolitik zum Beispiel, diese sinnlosen Wechsel zur 88. Minute, zur 90. Minute, kann dir keiner erklären, warum?
1: Hat er in Aue gar nicht gemacht, Chris. Muss ich da ja, wieder zwischenfragen. Ja, Eine einzige äh, Auswechslung. Also also, er hat schon in der Halbzeit zwei mal reagiert, hat dann auch in der 65. Sind, glaube ich reagiert. Also äh, wie gesagt, das ist... Äh,
3: also, nee, Christian, aber ganz ehrlich, du wirst bei jedem Argument, das ich auf der Welt finde, immer eine Ausnahme finden. Aber guck dir jetzt trotzdem von den zehn Spielen an und dann wirst du sehen, in neun Spielen war es so. Also, da und daran messe ich ihn. Ja. Ich werde ihn nicht nur in der Aue messen, das wolltest du nicht. Ähm, deshalb die, äh, bitte jetzt nicht immer mit einmal, nämlich ähm, Bakriata hat auch einmal eine Flanke äh, gut geschlagen, trotzdem ist er kein Flankengott. Ähm Letzten Endes, was ich sagen wollte, diese Wechselpolitik ist ein Problem, diese rigide Spielweise, ähm, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber bei vielen Dingen, wenn er einfach mal einen Willen zeigen würde, auch zu wechseln, äh, also seine Taktik vielleicht zu wechseln, seine Wechselpolitik ein bisschen zu ändern, vielleicht auch mal die Startaufstellung, ja, das ist ja auch immer die, in Stein gemeißelt, hier, ich habe die Viererkette, ich habe einen Sechser, zwei Achter davor, äh, vielleicht mal da eine Variation reinbringen, vielleicht auch mal, ähm, den Meißner nicht ignorieren, vielleicht mal ein Mikkel Kaufmann, wenn er im Kader ist, gut, also wir könnten ihn momentan auch auf die Bahamas schicken, für die zwei Minuten und ohne Ballkontakt braucht äh, braucht man ihn eigentlich nicht. Und wenn man da einfach mal ein bisschen Willen zeigen würde, dass man sagt, okay, ich merke, hm, wir sind hier nicht auf dem perfekten Weg, ich guck mal, ob ich da was nachjustieren kann. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sogar mal ein Spiel 3-0 verlieren würde, aber der Wille wäre da. Ähm, weil das ist, das ist der springende Punkt. Ich Über den Tabellenplatz muss man sich gar nicht so krass aufregen, weil kleine Siegesserie, dann bist du wieder oben mit dabei und alles ist wieder gut. Aber man sieht, dass jedes Spiel ein Krampf ist. Dass, man könnte es auch positiv auslegen, man spielt gegen sehr starke Gegner, sie sind, die Spiele sind eng. Man spielt gegen Grottengegner, die Spiele sind eng. Das heißt, auch der HSV ist nicht leicht zu schlagen. Auch das könnte man positiv sagen. Ja, Aber das zeugt davon, dass man nicht in der Lage ist, seine eigenen Qualitäten auszuspie äh, auszuspielen. Wenn ich immer gegen schwächere Gegner, jetzt rede ich hier von Darmstadt, hier rede ich von Sandshausen, jetzt auch von Aue oder im Pokalspiel, das sind die Spiele, die ich gestalten muss. Aber trotzdem sind sie verdammt eng geworden. Das ist alarmierend, ob man das möchte oder nicht. Gut, dass man da die Punkte mitgenommen hat. Jetzt bei Aue waren es meiner Meinung nach zwei zu wenig. Aber ähm, es ist schon das ist kein gutes Symptom, wenn ich gegen jede Mannschaft gleich knapp spiele.
2: Jo. Schweigen im Walde.
1: Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt auch wieder, aber das äh, nee, das, das wird, wird so eine endlose diskussion Die -Diskussion. Ich wollte, ich wollt, äh, ja Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass Walter ja auch äh, reagieren kann, so wie er das eben gemacht hat, äh, äh, jetzt gegen Aue, wo er das gesehen hat, dass die erste, erste Halbzeit einfach scheiße war und er hat zwei Leute ausgewechselt, er hätte ja auch äh, neun andere oder acht andere auswechseln können. Äh, er hat ja versucht, Einfluss zu nehmen, aber das war an diesem Tag einfach nicht möglich, da hätte es, glaube ich, auch was weiß ich machen können. Das war einfach ein Totalversagen. Äh, wie gesagt, aber mir, mir ist das trotzdem alles viel zu negativ nicht nur hier die Stimmung generell unter den Fans, aber ähm, das ist einfach ich schiebe das auch, auch auf Walter aber nicht äh, auf seine Leistungen in diese, diesem Jahr oder wie auch immer also ich bin immer noch davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist und dass wir noch Freude haben werden es äh, wird vielleicht ein bisschen länger dauern das wird vielleicht auch sehr langatmig diese Saison ähm, ja, für mich sind die nächsten äh, für, für den Ausgang dieser Saison sind für mich tatsächlich die nächsten zwei bis vier Spiele eher in die nächsten vier Spiele entscheiden und dann äh, schauen wir mal, ähm, ob die Stimmung bei Fiete und bei Chris vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Ähm, klar, natürlich, äh, aufgrund der Erfahrung der letzten äh, 40 Jahre oder was beim HSV äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch alles wieder in die Hose geht, natürlich wieder äh, sehr hoch, aber ähm, ja. Schauen wir mal.
3: Komm, wir bringen es in den Humor rein. Komm, wir mal eine kleine Wette. Also, falls Walter Zweiter wird, dann werde ich offiziell twittern. Ich werde Tim Walter nie wieder in Frage stellen.
1: Falls der kannst so <lacht> <lacht> ob du oder nicht. Ich, ist, äh ich, bin,
3: ich bin den Tweet sogar eine Woche an. <lacht> Und ähm, falls man unter Platz 2 kommt, nee, sag mal unter Platz 3. Platz 2 ist unsere Grauzone. Dann sagst, äh, pinnst du eine Woche an, Christian ist kein Pessimist, er ist ein Realist und ich habe ihn lieb. <lacht> das ich habe ihn lieb, musst du nicht. Das fände ich aber schön. Mhm. Komm.
1: Äh, ja, können wir machen. <lacht> so. Okay. Und nachher werden wir erst, von sagst wir sind ja nicht Zweiter geworden. Nein, nein, äh, nein, nein. nein, <lacht> nein. Dann,
3: dann, dann, dann pinne ich sogar ein äh, Dann, dann gibt es das ganz Besonderes. Da werden alle Photoshop-Kennnisse ausgepackt. <lacht> Nein, ich hoffe ja auch, dass es so ich, ich Und das ist ja auch das, was ich wirklich positiv sehe. Aber ich habe es ja ein paar Mal gerade eben betont. Aber damit es nicht untergeht oder so, man ist ja in Schlagdistanz. Und ich hoffe, dass jetzt einfach der Tim sich in den Kopf stößt und sagt: Oh, ich habe eine neue Idee. So wie, wie Doc Brown mit dem Fluxkondensator. Und dass die zündet. Weil ganz, ganz ehrlich, ich, ich finde auch erste Bundesliga-Guck momentan langweilig, äh, HSV auch Bremen und manche andere Vereine müssen da einfach wieder dazustoßen. Ich wünsche es mir so sehr und deshalb hoffe ich es auch, aber...
1: Bremen darf gerne noch ein paar, paar Jahre hier unten bleiben. So.
3: Ich dachte eigentlich eher an Schalke, aber dann... Ja. Nein, ist
1: mir, Schalke ist mir egal und Werder darf gerne ein paar Jahre hier unten bleiben.
3: Ja. ja. aber ich hätte gerne den HSV in der ersten Liga und darüber rege ich mich halt auf, dass... Ja, das
1: wirst du nächstes Jahr haben, hm. ist überhaupt kein Ding. Alles easy going. Hm.
3: <lacht> Alles klar, dann haben unsere Wette steht. Das finde ich ja schon mal das ist Genau,
1: Das ist äh, genauso, sag ich mal, wie ich sage, äh, wenn man immer negativ labert über den HSV, dann hat man, äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da recht hat. Und ich mit meinem äh, positiven, bekloppten Optimismus habe auch irgendwann mal recht. Und Irgendwann wird das klappen. Und das klappt einfach dieses Jahr und fertig. Aber Jan, du hast dich auch eben gemeldet. Wollt nee, ich wollte,
2: wollte auch ähnlich wie Chris einfach versuchen, wenn wir noch einen Punkt aufmachen heute, dann das vielleicht jetzt zu tun, weil ich glaube, wir haben das Thema Tim Walter, HSV, Aue, dann doch länger besprochen als eigentlich nötig.
1: Ja. Hat, hat noch jemand irgendwas zu sagen? Sonst wir haben ja jetzt oder möge für immer wir haben
2: ja jetzt einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Düsseldorf. Ja. Das nächste Spiel nach der Länderspielpause ist Samstag, Samstagabend wieder? Ja. Samst, Samstagabend. Top Samstagabend Topspiel. Top Oh nein, Topspiel. Ich sag's jetzt nicht, das ist wie, als würde ich Voldemort aussprechen, wer da wieder kommentiert. Ja, Tusche und Hempel. Oh, du hast den Namen gesagt, vielen Dank auch. hat <lacht> ähm, tolle Geburtstag. Grüße. Ich, ja, von mir auch, ganz lieb. Ähm, also, Düsseldorf zu Hause. Mh, äh, Wenn Narei das,
1: trifft, dann kann nichts passieren. Bitte? Wenn Narei trifft, kann nichts passieren.
2: Ja, Narei ist mir eigentlich egal, Düsseldorf ist mir eigentlich egal. Ähm, es kommt es kommt alleine in der Liga auf uns an. Ich glaube, wir müssen nicht gucken, was da, was, was kommt da? Wenn, wenn der HSV das auf den Platz bringt, was wir alle schon mal zumindest mal phasenweise immer gesehen haben, dann müssen wir das Spiel eigentlich, wenn es normal läuft, gegen Düsseldorf zu Hause gewinnen. Ähm, ich hoffe einfach darauf, dass es mal endlich mal sowas wie einen Befreiungsschlag gibt, wirklich ein gutes, souveränes Spiel, ähm, egal wie hoch, ja, aber einfach mal ein souveränes Spiel. Wir, wir meckern ja jetzt auch schon über das, wir zerreden ja jetzt auch schon das 2 zu 0 in Bremen, zerreden wir ja auch noch, weil in der Retrospektive, wir das hätten ja auch 5 2 verlieren können mit den ganzen Chancen, die die da hatten. Also zerreden wir uns das ja auch schon wieder. Und ähm, da sind die drei Punkte auch schon gar nichts mehr wert, so gefühlt im Rückblick. Deswegen ähm, ist mir vollkommen egal, einfach ein souveräner Sieg, der unantastbar ist gegen Düsseldorf und ähm, ob jetzt einzeln oder 2 0, vollkommen wurscht. Ähm, es gibt immer noch ein paar Sachen, die mich positiv stimmen, ähm, wo ich sage, das funktioniert und es gibt ein paar Sachen, an denen wir arbeiten können. Und ich will da jetzt auch gar nicht so, so schwarz malen. Ähm, von meinem Bauchgefühl her, es gibt momentan, auch mir, wenn mir das nach Aue schwerfällt, mehr positive Dinge als negative Dinge, was die Mannschaft angeht. So,
1: Eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
0: Ja, dabei bleibt es auch bestimmt nicht. Ich, ich möchte da nämlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Also äh, Düsseldorf sollte eine Mannschaft sein, die uns liegt von ihrer Spielweise. Habe ich gegen Nürnberg auch gesagt. Aber äh, äh, gegen Düsseldorf ist es auch, denke ich so. Und äh, ich denke da werden wir gewinnen. Da bin ich von überzeugt. Aber da sollten wir auch gerne gewinnen. Also das ist... Äh, das ist relativ wichtig und ich wünsche mir genauso wie Jan, dass wir wirklich mal richtig schön souverän von, von vorne weg äh, das 1-0 machen, das 2-0 machen und dann nachher auch noch das 3-0 machen, damit der, die Düsseldorfer dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, hier groß was gegen anzusetzen. Und, äh, das halte ich auch mal für wichtig und zum Thema Narei möchte ich auch noch kurz mal sagen, viele sagen jetzt ja immer, ja, da macht er ja seine Scorerpunkte und macht seine Vorlagen, macht seine Tore und so weiter und so fort. Er spielt aber, er hat aber immer wieder seine defensiven Klöpse drin und auch letzte Woche gegen, gegen wen haben die gespielt, ich glaube gegen Paderborn oder so, ja. Ich meine, Paderborn war das. Ja, Paderborn. Da hat er auch die entscheidende Flanke nicht verhindert. Und die hätte er locker verhindern können. ist ist bloß nicht intensiv genug rangegangen an den Gegenspieler. Der hat einfach zu leicht, zu, in aller Ruhe seine Flanke setzen können. und Also er hat immer wieder seine defensiven Lücken. Und vielleicht sollte man das ja einfach mal ausnutzen.
2: Ich Jetzt mal ganz kurz einwerfen, dachte ich nur, ich gerade der Name gefallen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, alter Schwede Paderborn, die finde ich mal richtig bockstark. Es ist momentan ja. die Mannschaft, die mich in der zweiten Liga von denen, die ich gesehen habe, die finde ich noch stärker als St. Pauli. Ähm, ja. Die finde ich von ihrem ganzen Umschaltfußball, von diesem Hochgeschwindigkeitsfußball, von diesem verrückten Michel, den die da vorne drin haben, also die finde ich richtig, richtig bockstark. Und wenn man mich jetzt nach dem neunten Spieltag fragen muss, für mich gehen die auf jeden Fall hoch. Die sind für mich schon safe, dass die aufsteigen. So wie die im Moment spielen, finde ich die eine überragende Zweitligamannschaft.
0: Stimme ich hier voll, über, äh, voll mit dir überein. Das, das ist nächste für...
1: Auswärtsspiel übrigens in Paderborn. Ja. Da habe
2: ich mal richtig Bock drauf jetzt gerade. <lacht> ja. so, äh, jetzt kommt Chris
1: noch was Schönes, Positives zum Schluss und dann
3: also positiv, Also ich habe jetzt auch nicht großartige Angst vor Düsseldorf. Zum einen wegen der Spielweise, zum anderen auch, Düsseldorf hat ja auch das Problem, eigentlich eine gute Truppe zu haben und das findet sich nicht im Tabellenplatz wieder. Irgendwas stimmt bei denen nicht und ich würde mir wünschen, dass man das ausnutzen kann. Jetzt, jetzt kommt ein Satz, in den man mich steinigen wird. Was ich mir aber wünsche, egal in welche Richtung, ein klares Ergebnis. Ein klarer Sieg und oder ein paar klare Siege, vielleicht auch mal in der nächsten Zeit, dann ist ja wieder alles gut. Gäbe es mal ein paar klare Niederlagen, dann kann man immer noch sagen, ähm, dass man noch rechtzeitig intervenieren kann. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man sich sehr, sehr lange durchmogelt und dann eine Entscheidung treffen muss. Ähm, ich, ich bin da ein Freund von einem klaren Trend und den wünsche ich mir, also so, dass es entweder klar bergauf geht oder klar runter. Ähm, nämlich wenn man jetzt einfach mal rein Fantasie drei Spiele am, äh, am Stück gewinnt, dann ist man höchstwahrscheinlich Erster, ähm, verliert man drei Spiele, jo, dann ist man noch nicht so weit entfernt, dass man nicht mit einer guten Rückrunde das aufholen kann und ja, daher ein klarer Trend ist das, was ich mir wünsche, aber gegen Düssel vor Düsseldorf habe ich keine Angst. Es würde mich überraschen, wenn man da Probleme bekommen
0: sollte. 3-1, Kröschen. Das wolltest du doch fragen, oder?
1: Ja, genau. Dann noch mal schnell eure Tipps.
2: 2-0.
0: 3-0. Fiete? Der ja, 3-1, hatte ich doch gesagt.
1: Achso, ah ja, ich dachte, du wolltest meinen Tipp damit äh, raushauen, weil das ja mein Standard-Tipp war.
0: Achso, ja. nee.
3: <lacht> Bist du benny Fuchs?
0: Wer, was? <lacht> Wer ist das?
1: Kennst du nicht Benny Fuchs?
0: Nein.
3: <lacht> ähm, das ist gut, dann verplemperst du nicht so viel Zeit mit TV-Werbung. Es gibt auch immer den ich Benny 3 zu 1 Fuchs. Ah, das, das ist noch besser. Ähm, Benny Fuchs äh, war von irgendeinem Wettanbieter, ich weiß gar nicht welcher, die schlimmste Marketingkampagne ever und der, äh, äh, sein Lieblingstipp ist 3 zu 1.
1: Ah, okay. Ähm, ja, was habt ihr jetzt? 3 zu 1. 1, 2, 0, dann habe ich äh, 1 zu 0 für den HSV. Gut. Ja, war eine lustige Runde heute. Äh, etwas Pfeffer drin. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das alles einschätzen soll, aber ähm, wahrscheinlich ist das mal eine Folge, die ich mir dann tatsächlich auch nochmal selber anhören werde. Und tatsächlich werde ich jetzt was tun und äh, ein Hörer grüßen, der nicht mehr ganz so oft hört, aber ab und zu noch. Ähm, du hast das, er hat das von angedeutet im Clubhouse und hiermit grüße ich dich auch. Alles Gute, Dirk. Und ich freue mich, wenn du denn uns auch mal wieder komplett äh, zuhören wirst. Den anderen äh, dreien werde ich gleich äh, erzählen, wen ich damit meine. Ja, ansonsten wünsche ich euch, euch uns allen äh, viel Gesundheit natürlich weiterhin. Bleibt gesund. Ähm, Entspannt ein bisschen in der Länderspielpause. Chris und Jan werden ja noch hart arbeiten müssen für ihre Fußballdebatte und die ganzen äh, Spiele von Moldawien bis äh, Deutschland irgendwie dann schauen und äh, vielleicht auch wieder noch eine Aufnahme machen. Schauen wir mal. Fußballdebatte. Ja, ansonsten, wie gesagt, schöne zwei Wochen Ruhe. Entspannt alle ein bisschen und dann werden wir Schönen Samstagabend 20.30 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf das Spiel sehen. Bis dann, nur
0: der HSV. Nur der HSV.
3: Nur der HSV? Nur der HSV?